0: Es un gusto tener nuevamente con nosotros a Miguel de Juan Fernández, asesor principal de Argos Capital, fondo valio español que está construido siguiendo el espíritu del partnership de Warren Buffett, además de ser fiel al enfoque de Buffett Graham del Value Investing. En este episodio, Miguel continúa platicando más sobre su libro más reciente, El inversor español inteligente, publicado en 2016 por Eolas Ediciones. El inversor español inteligente tiene la elección de ser un inversor e inteligente defensivo y un inversor inteligente emprendedor ¿Por qué elegir una opción y no la otra? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estas dos opciones? Sí.
1: Eh, la, la disyuntiva entre uno u otro eh, Creo que lo comentamos en la primera de nuestras charlas eh, Era siguiendo un poco el, el, el hilo La diferenciación que hacía eh, Benjamin Graham en, en, en su libro eh, y era referido, sobre todo, no tanto a, a lo que es la capacidad eh, intelectual de, de un inversor u otro, sino como a lo que eh, representa en cuanto a esfuerzo que cada uno de ellos puede dedicar. El, el inversor inteligente defensivo, en este sentido, eh, lo lógico eh, sería empezar primero por reconocer sus límites, sería una persona pues, que, eh, aunque tenga mucha capacidad eh, intelectual, pero no le llama digamos, la atención el, o no es su pasión el, el mundo de la inversión, simplemente es algo que quiere eh, pues, eh, sacar una rentabilidad a su patrimonio eh, y que con el largo plazo pues vaya, este vaya creciendo. Entonces, eh, realmente lo que sería, sería... pues el, la típica persona eh, que nos podemos encontrar en cualquier eh, lugar del mundo que se dedica a su pasión, sea su trabajo, pues ser eh, periodista, ser abogado, ser ingeniero, o ser eh, médico o ser un agricultor o un ganadero. Y que el, el mundo de la inversión lo ve como complementario, digamos, a lo que es eh, pues, la gestión de su patrimonio. Él gana dinero por por su propio trabajo, por su propia profesión y, eh, digamos, vería la parte de, de la inversión simplemente como un extra de, eh, en vez de dejar el dinero parado en el banco, eh, pues quiero obtener una rentabilidad, pues al menos para, para superar el, el coste de la inflación. Eh, en ese sentido, ese inversor defensivo lo primero que tiene que hacer es eh, reconocer sus límites, es decir, saber que no le va a poder dedicar tiempo a al mundo de la inversión, entonces lo lógico sería que fuera delegando la gestión en, en otros profesionales, eh, aunque eso no te, le descartaría el, el, el hecho de tratar de aprender lo más que pueda sobre al menos los productos en los que va a estar invertido. Eh, generalmente pues siempre le van a asesorar, siempre le van a recomendar y se supone que le van a explicar los pros y contras de cada uno de los productos a la hora de invertir, pero eh, no, es, eh, no es su punto fuerte, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, este inversor defensivo, lo lógico es, primero, eh, como hemos recalcado en, los otros, eh, en las otras ocasiones que hemos hablado, es, eh, sobre todo, conocer cuál es su, su círculo de competencias, saber... Mm, ¿Cuáles son sus conocimientos? Pues hemos puesto muchas veces el, el caso de la típica persona que simplemente conoce un plazo fijo o que conoce los activos monetarios. Eh, bien, pues si de momento no sabe nada más, lo lógico es que eh, asuma el eh, perder posibles rentabilidades vía otro tipo de inversiones, pues por ejemplo la bolsa, pero eh, saber que donde está invirtiendo sabe en qué está invertido su dinero sabe cómo puede funcionar ese producto y sabe los riesgos que puede tener ese producto en, en un determinado momento cuando ya estamos hablando de, de que ese inversor um, ha dado los pasos iniciales es decir vale pues eh, mi dinero ya lo mantengo invertido en aquellos productos que conozco. Eh, son cuatro y, a partir de ahora, ¿qué es lo que me queda? Eh, ¿Aguantarme toda mi vida con este tipo de productos monetarios? Pues posiblemente no. Lo que tiene que hacer es saber que hay otras alternativas en las que puedo obtener mayor rentabilidad, sobre todo en el largo plazo. En este sentido, su labor eh, sí que... Eh, viene derivada por su responsabilidad a la hora de tratar de aprender más. Eh, no lógicamente de pues, cómo se analiza una compañía o cómo se analiza eh, un bono de inversión, pero sí en cuanto a lo que es la historia, por ejemplo, del mercado de renta variable o del mercado de renta fija, una historia detallada, pero sí en cuanto a lo que representa en cuanto a rentabilidades. pues Una cartera típica de eh, bonos gubernamentales eh, de 7-8 eh, años en cartera, eh, pues más o menos viene a generar una rentabilidad promedio de, imaginemos, el 6%, con una volatilidad más o menos de la que sea. Asumiendo esos, esos escenarios, escenarios eh, él puede ir entendiendo que una parte de su patrimonio, que en estos momentos está solamente invertida en letras, eh, pues no le va a pasar nada por ir entrando y mojándose un poquito en otro tipo de eh, productos de renta fija a más um, plazo. Y lo mismo pasaría también con la parte de bolsa, es decir, eh, saber que la bolsa a largo plazo ha venido generando una rentabilidad, incluyendo dividendos del orden del 10%, eh, por ciento de media anual, eh, pues tiene que saber primero que no es un 10% asegurado, que no es un 10% eh, todos los años, que puede haber momentos que nos pueden parecer eh, largos, como 10 años, eh, en el que la bolsa por un motivo u otro esté teniendo un comportamiento totalmente alejado de lo que es la media histórica de muy largo plazo, eh, pues a lo mejor una rentabilidad es promedio no del 10, sino del 15, o todo lo contrario, una rentabilidad promedio de no del 10, sino del dos entonces asumiendo ese tipo de, de conocimientos históricos de, de, de promedios sabe un poco a lo que pueda tenerse. entonces será más fácil que pueda ir posicionando parte de ese capital, parte de su ahorro para invertirlo en ese otro tipo de alternativas y con el largo plazo pues tratar de batir no solamente la inflación sino sobre todo lo que podía estar haciendo manteniéndose solamente invertido en monetarios cuando hablamos, por ejemplo, de, de un inversor eh, defensivo, eh, perdón, eh, emprendedor, lo que estamos hablando ya es de alguien eh, en el que, más o menos inteligente, pero eh, que sobre todo tiene las ganas o el esfuerzo y debería tener el, el carácter para, para poder aguantar los, eh, los sustos del mercado. Las alegrías se aguantan muy fácilmente, ahí nadie tiene problemas para aguantarlas, pero, pero los sustos sí. Eh, y por supuesto no me refiero solamente a que haya una crisis y veamos año y pico dos años eh, de mercados eh, bajistas y además cayendo fuerte, sino eh, sino que incluso en mercados alcistas, en mercados laterales, eh, estemos viendo cómo una compañía en la que acabamos de invertir, eh, pues está cayendo, no hay forma de ver por qué no para de caer y sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Eh, es en esos momentos en los que te sientes un poco tonto, dices, Dios mío, me he equivocado, he metido la pata, que es lo que se me ha pasado por encima, que es lo que me he dejado de, de lado a la hora de hacer el análisis. Entonces, eh, insisto, el inversor emprendedor, eh, siguiendo, digamos, un poco la, la terminología del libro eh, que hace referencia a, a Graham, eh, su peso principal es en la capacidad de esfuerzo eh, o de dedicarle horas. Es decir, eh, en, en su caso, la inversión no debería ser un hobby, eh, sino que debería ser su profesión, debería ser su vida, debería dedicarse a ello. Eh, afortunadamente lo bueno del mundo valido es que eh, nuestra labor o nuestro trabajo es leer, entonces si hay alguien a quien le encanta leer y leer de compañías, aprender de empresas nuevas, eh, pues casi todos los días, pues la verdad es que es un trabajo que se lleva muy bien, es muy muy cómodo. Eh, yo no tengo vacaciones, pero es que no las necesito porque disfruto prácticamente todos los días de, de, de mi trabajo, de tratar de encontrar alternativas para que los inversores del fondo, los argonautas, pues eh, eh, podamos ganar eh, dinero con cada una de las decisiones que, que tomamos. No siempre ocurre, pero eh, al menos es la intención. Entonces, al final, eh, la diferencia entre el inversor defensivo y del inversor emprendedor no es tanto ni de, lógicamente, ni de capacidad intelectual, sino como de capacidad a la hora de qué tiempo eh, tenemos eh, intención de dedicarle. Si la intención es eh, dedicarnos a ello, lo lógico es eh, pues que nos concentremos en tratar de saber cuanto más mejor de, no solo de las compañías, sino de, de cuál es pues, la historia del mercado, de cuáles son eh, incluso situaciones de, de anécdotas, sobre todo porque te dan una visión de... Mm, eh, era Mark Twain quien, eh, quien lo comentaba y la historia no se repite, pero rima. Eh, en este caso... Eso sucede muy, muy continuamente. Eh, en muchas ocasiones te encuentras con situaciones y dices, a mí esto ya me suena. No es un déjà bien, es eh, algo que ya, ya hayas vivido, pero, eh, pero sí se parece, en según qué circunstancias, a otras eh, situaciones en las que sí que has estado eh, presente con una situación, eh, con una empresa o con otra. Entonces, mm, necesitas tener, eh, insisto, la capacidad de aprender todos los días algo eh, sobre nuevas empresas o sobre eh, errores que han cometido otros eh, inversores, sobre todo eh, con vistas a aprender de esos errores para no cometerlos o para que incluso cuando los vuelvas a cometer tú, digas eh, primero seas capaz de reconocerlo y segundo eh, seas lo suficientemente humilde como para reconocer que incluso sabiendo eh, en, Imagínate, eh, pues eh, estoy recordando en estos momentos eh, a Buffett hablando de las eh, compañías eh, de, de aerolíneas, las de veces, que él ha dicho que lo que debería haber hecho un, un inversor capitalista era haberle disparado a, a los hermanos Orville cuando estaban con el Kitty Hawk y, y aún así él ha invertido en, en varias ocasiones en compañías eh, de aerolíneas. A algunas les han, les han salido bien, otras no, pero... Eh, muchas veces para, eh, insisto, el, el conocer los errores de otras de otros gestores, de otros inversores, para aprender en cabeza ajena a ser posible y, y, en, uh, y en las situaciones en las que se repite ese mismo error para darse cuenta de, de, de esa diferencia, de esa, de esa situación. A veces es, es complicado eh, el, el aguantar, eh, como decía antes, el, el aguantar los, los sustos del mercado pero no tanto por, porque todo esté cayendo, porque ahí básicamente digamos, te sientes un poco como en la situación de manada. De, bueno, yo caigo, pero es que está cayendo todo. O sea, es normal. Eso hasta se entiende. Eh, es más difícil cuando te encuentras realmente en una situación de soledad, de decir todo está subiendo o todo está yendo más o menos en línea o plano y resulta que yo estoy cayendo porque esta eh, se me está desplomando, esta otra compañía también y yo sigo pensando que la empresa vale mucho más, vale mucho más. Al final es una decisión en la que tienes que ser capaz de aguantar eh, la decisión inicial si, si sigues pensando que esa compañía vale más y que es el mercado que se equivoca y todo lo contrario. Tienes que ser capaz de cortar eh, y de asumir las pérdidas y, y, y explicárselo a tus inversores cuando realmente dices pues parece ser que, que no, que quien, metí, quien metió la pata fui yo. De esas situaciones se van a seguir produciendo. Eh, yo cuando he tenido alguna de estas, eh, se lo he comentado a los inversores diciendo es que ni siquiera nos queda el consuelo de decir ya no habrá más. Seguiremos teniendo errores, desgraciadamente, como estos. Esperemos que los menos posibles, pero, pero van a seguir viniendo. Entonces, eh, la diferencia entre, insisto, de, eh, por resumir un poco la, la pregunta, entre el inversor defensivo y el inversor emprendedor Básicamente no es eh, de, 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 de conocimiento técnico, eh, de ser capaz de analizar una compañía, sino de la cantidad de tiempo o esfuerzo que uno le quiera dedicar a, a este trabajo, a esta, a esta pasión, en mi caso, y, eh, y lógicamente del carácter que cada uno tenga. Si uno es incapaz de soportar eh, el que el mercado te esté diciendo estás equivocado, lo lógico es no meterse, no hacerlo por tu cuenta y tratar de que sea otro quien te gestione el patrimonio y en ese caso lo lógico sería eh, actuar como un inversor defensivo es decir, ceder la gestión a otra persona
0: En tu libro mencionas que el inversor eh, inteligente emprendedor tiene la opción de invertir en dos enfoques diferentes del value investing net nets y compounders o creadoras de valor mm. ¿Cuáles son las características de estos dos enfoques de inversión?
1: Mm, las net, net típicamente son las eh, que solemos aso asociar a, a Benjamin Graham. Eh, son las que pues, comúnmente se están denominando también como operaciones o una inversión en, en deep value. Eh, no me gusta tanto la, la, la diferencia en, en, del nombre del deep value eh, porque da la sensación de que eh, el valor profundo realmente son estos, es como si fuera eh, una guerra que no, no me gusta nada entre quién es más puro a la hora de ser inversor value, si los que buscan inversiones compounder o los que buscan inversiones eh, tipo net-net. Las net-net obviamente son compañías pues, del estilo como decía al principio de, de Benjamin Graham, de, asociadas a él mejor dicho, eh, pues suelen ser compañías pues, de una operativa a nivel de negocio pues más o menos mediocre, posiblemente con con circunstancias eh, empresariales pues, más o menos complejas de, de, de pasar por una situación a lo mejor de reconversión eh, y sobre todo lo que las distingue es que están eh, tremendamente baratas en cuanto eh, al presente. Es decir, si Marajan eh, decía en, en el primero de sus artículos de 1932 para la revista eh, Forbes creo que fue Forbes eh, en la que venía a decir que el 30% de las compañías cotizadas en aquel momento en la bolsa americana eh, estaban cotizando por debajo de su valor eh, eh, de circulante neto, eh, de ahí lo de net-net, es decir, con el, eh, eh, nos olvidamos de lo que es el activo fijo, con el circulante pagamos todas las deudas y aún así eh, todavía nos salen mucho más baratas en, en mercado que, que lo que ese circulante limpio de deuda nos, nos refleja. Eh, son compañías que a largo plazo eh, pues posiblemente no merezca mucho la pena tenerlas, que sean más fácil el, el ir rotándolas, por aquello de que al final, eh, como dice eh, Warren Buffett, el tiempo es amigo de las empresas excelentes y enemigo de las mediocres estas son empresas mediocres, por decirlo de alguna forma y, eh, y o bien nos reconoce el mercado rápidamente que, eh, que tenemos razón es decir, que la empresa vale más eh, viva que muerta y, y que eh, realmente se han basado en, en su infravaloración de la, de la compañía, eh, o si no, es preferible deshacer la posición, esté como esté, e eh, irnos a buscar otra compañía, otra empresa. Este tipo de empresas, en, en largos, por ejemplo, hemos tenido varias, ahora mismo en, en Japón hay... Eh, sería digamos uno de los mercados típicos eh, en los que podemos encontrar bastantes compañías de este estilo y, eh, y suelen funcionar bien, tanto funcionaban igual de bien en, en la época de, de Graham como ahora eh, en aquel entonces posiblemente hubiera muchas más eh, y muchas más baratas en, en lo que era Estados Unidos pero es una, una situación que siempre merece la pena, es decir, olvidándonos del futuro de la compañía, hoy si cerramos la empresa, ya ganamos bastante más dinero de lo que el mercado nos está pidiendo para ella vendría a ser un poco la, la, digamos la
0: el razonamiento
1: que hay detrás de, de invertir en este tipo de empresas con respecto a las compounders es eh, un proceso un poco diferente es decir, son empresas en las que eh, realmente su modelo de negocio es, eh, es muy bueno tienen unas ventajas competitivas eh, importantes y a ser posible crecientes en el, en el tiempo eh, están gestionadas por eh, un equipo lo suficientemente eh, inteligente pero sobre todo honesto con, con respecto a los inversores minoritarios eh, suelen ser compañías en las que la deuda pues o es muy baja o es eh, inexistente, que generan mucho cash eh, entonces son empresas en las que uno dice yo de esta me querría enamorar, querría casarme con ella para toda la vida, porque a largo plazo realmente la empresa va a ir incrementando su valor, entonces Posiblemente nunca lleguemos a pillarlas tan baratas como pueden estar una, una compañía netnet, -net, pero tampoco es necesario porque el propio valor de la empresa sí que se va incrementando con el tiempo. Entonces, eh, ellas solas, digamos ahí sí que dependemos bastante de, de su futuro. Eh, al ser compañías excelentes, su futuro suele ser brillante y, y nos suele dar un, un muy buen margen de seguridad creciente. Eh, con las compañías NetNet el margen de seguridad digamos, es eh, a fecha de hoy. Eh, a fecha de hoy es un billete de 100, no me va a crecer, no me va a dar eh, 20 euros eh, a mayores el año que viene, pero que ese billete de 100 hoy posiblemente lo estemos comprando por 50, por 40, por 30, por 20. Entonces merece la pena simplemente porque aunque el, el futuro de esa empresa no nos importe, el presente ya es mucho mejor que lo que el mercado está descontando eh, recuerdo por ejemplo el caso de, de ArcelorMittal que es una de las posiciones eh, actuales del, de Largos eh, que más peso tiene y fue una compañía pues casi de este estilo es decir el valor liquidativo en, en su día eh, te hablo antes del contra split era de eh, perdón el valor liquidativo bueno, el valor eh, contable era de 15 euros por acción eh, y la estábamos comprando a 345 aunque realmente el neto contable, el valor en libros, no fuera los 15, sino que fueran 5, el margen seguía siendo muy superior a, a los 3,45 que el mercado pedía. Eh, lógicamente, la operación ha salido redonda, porque ha salido estupenda y ahora está cotizando muy por encima de eso. Eh, en compañías eh, Compounder, mmm, no te tienen por qué dar la razón tan rápidamente, eh, no es tan fácil tampoco que te la den, pero... Sí es cierto que eh, mantenerte con ellas a largo plazo, digamos como que hace menos ruido, no todos los años te sube un 80% ni te sube un 50%, pero va subiendo de forma eh, paulatina. Y si al final te pasas 10 años y dices, pues mira, esta compañía, desde que empecé a comprarla hace 10 años hasta hoy, me ha generado rentabilidades promedio del, del orden del 20%, es una empresa que te ha generado mucha rentabilidad, posiblemente más en la que que otra en la que en un periodo de tiempo muy corto le has obtenido una rentabilidad apabullante, del 100%, del 200%, pero que hayas cortado ya y la hayas vendido en su momento. Entonces, son complementarias. A mí esa guerra, insisto, no me gusta nada. De hecho, yo en el libro eh, explico y, y, digamos, trato de dar las, las citas de, de los dos en la que Graham, por ejemplo, reconocía que su mejor inversión, la que más rentabilidad había generado, había sido una en la que había invertido de forma tipo, tipo compound, compounder. Eh, tipo compounder y, y por el contrario, las Compounder, que es eh, lo típico que asociamos a, a Warren Buffett o Charlie Manger, de empresas de calidad y mantenerlas durante mucho tiempo, pues eh, ponía, por ejemplo, eh, una, una cita o, o los casos en los que Buffett había comprado empresas de, del otro estilo. Insisto en que son inversiones complementarias. yo Mi punto de vista es, eh, a mí no me preocupa, donde pueda ganar dinero. Si resulta que lo gano con una empresa excelente y que a largo plazo me va a generar mucha rentabilidad, pues eh, fenomenal. Si no encuentro de esas lo suficiente eh, y en cambio sí que me encuentro alguna del tipo Netnet, pues estupendo. No voy a... Eh, no, no pienso que sea lógico el, el, <risa> el rechazarlo simplemente porque no pertenece a un determinado estilo. También es cierto, y ahí sí quiero hacer un inciso, eh, que mm, hablando por ejemplo Buffett sobre, sobre Walter Sloss eh, decía que una de las uh, que él no había tenido eh, te lo digo de memoria no es, uh, no es textual, pero básicamente era que él no había tenido mucho eh, mucha influencia sobre Walter Sloss y decía, de todas formas eso es una de las grandes cosas de Walter es decir, eh, el saber dónde tú eres capaz de encontrar valor para tus inversores o para ti mismo si estás invirtiendo a nivel particular eh, es lo principal es decir mm, si eres lo suficientemente mm, ágil, flexible como se le quiera llamar eh, adaptable para mm, encontrar o, valor en, en las dos opciones fenomenal que tu nicho de inversión es eh, solamente las empresas Compounder fenomenal también que tu nicho es solamente las empresas netnet eh, Net o Deep Value como se llaman ahora pues fenomenal. Lo que no me gusta es la guerra. O sea, yo no le voy a decir a nadie pues deberías comprarte una NetNet -net cuando él a lo mejor está encontrando muy buenas compañías a nivel Compounder. Ni al NetNet -net le voy a decir deberías comprarte unas Compounder porque mira qué buenas son. No, no. Mientras sea de una forma honesta, eh, no vean una guerra entre diferentes estilos y demás, yo encantado. Por mi parte no tengo problema porque insisto que yo las veo como complementarias, pero pero lo dicho, eh, el que yo las vea como complementarias no implica que eso sea lo que tenga que hacer todo el mundo. Eh, sé que Buffett lo ha hecho, sé que garajan también, pero no, no trato de dar lecciones a nadie en este sentido. Cada uno, digamos, que encuentre valor allí donde lo, en, entienda que tiene su círculo de competencia, donde entiende que puede encontrar ese, ese margen de seguridad. Que es eh, 100% compañías netnet, eh, net, fenomenal. Que es eh, 100% compañías compounder, lo mismo, fenomenal. El objetivo al final, tanto si es pa invirtiendo para patrimonio particular como si es, en este caso, para eh, invirtiendo patrimonio de terceros, es la responsabilidad de ganar dinero con ese con ese patrimonio que nos han, eh, del cual nos han hecho responsables los, eh, los propietarios. Entonces, Allá donde le encontremos el valor, allá es donde tenemos que ir. Da igual los recovecos, los caminos por donde le demos vueltas. Si al final somos capaces de encontrar suficiente valor para los inversores, que es a quien debemos digamos, esa, esa responsabilidad fiduciaria, eh, es lo que tenemos que hacer. Que alguien lo hace de una forma más recta, otro lo hace retorcida, otro lo hace saltando montañas, otro va por, eh, por debajo del mar, pues que vayan por donde sea, al final el objetivo es eh, tratar de obtener valor eh, eh, lo que sí que insisto es en que no debería haber una guerra me duele mucho esa, esa especie de, de guerra entre, entre el mundo value
0: Miguel, muchas gracias por compartir con nosotros esa magnífica sabiduría que plasmaste en tu libro esperemos que nuestros oyentes compren y disfruten mucho tu libro también esperamos tenerte de vuelta muy pronto
1: pues por mi parte, muchas gracias y encantado de, desde España de, de estar otra vez con vosotros. La verdad es que ha sido un placer y para mí ha sido un, un tremendo honor el que desde el Muy Global estéis eh, contando conmigo. Eh, un abrazo a todos y en concreto a ti Ezra, un abrazo y un saludo también.
0: Desde 2017, The Manual of Ideas, ahora MOI Global, está expandiéndose el mercado hispanohablante. Moi Global en español ofrece contenido para inversores hispanos inteligentes. Para conocer más, visita www.moiglobal.com/espanol